0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC e 之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘长良、啊。我们上个礼拜谈到这个。辛弃疾呢，给耿京建议往南发展，啊，由山东往南。那么这样一路呢，往南一跨过山东到江苏，再跨过江就到浙江，可以直接到临安去，跟宋朝呢连成一片，作为反攻基地。耿京就问了：如果往北走，或者往西走，我直接打汴京到燕京，有什么不好？辛弃疾 说：“ 哎 呀， 老哥 呀， 我们就一万多个兵 力， 金兵那么 大， 你直接打到黄龙 府， 打到打到那个汴 京， 打到燕 京， 怎么可 能？ 何况我们需要有根据 地， 更需要有后勤。那么后勤在哪儿 呢？ 现在我们的正 统， 我们的王 朝， 我们中央政 府， 现在在临 安， 在南 方， 我们应该往后 打， 这个战略部署才是对 的， 往南。这样往南拿下整个南边的土地后呢，可以跟我们中央政府连成一片。这样子呢，我们的后勤就稳了，这才是上策。如果往北打，我们是孤军，这是很危险的。而且这个孤军呢，四面八方都是金人，你说我们怎么打？所以一定要往南连成一片后，南边是我们的人了。就无后顾之忧，这你往北进才无后顾之忧。否则你怎么打？啊，往北打，南方是隔的这么大一片土地是金占领的，我们是被包围的，你怎么打？所以一定要先往南打，尽量往南打，跟我们中央政府能连成一片，这才是上策。耿金被说服了，那好，可是要得到中央政府的支援，我们才行啊。所以得派个人到中央去，嗯、啊，跟中央接洽。那么谁去呢？耿精说，要不然让贾瑞前往好了。可问题是来了，贾瑞是个大老粗啊，他自己心里明白，你让我当特使去见皇上，去见宋高宗，怎么可能啊？我的话都不会讲，斗大字没认得几个。虽然我是耿京的心腹没有错，你派我去，可是我去，我怎么跟宋高宗沟通啊？啊，我口才又不好，又不会讲话，怎么去分析，怎么说服这个中央政府支援我们？我没那个能耐呀。所以可能还是得一个文武全才的人啊，口才又好，文学底子又油，能够讲话的一个人随行去，那谁去呢？那就让辛弃疾陪你去，嗯。就这样，他们从山东一路往南，过了江苏，一直到了临安，见到了宋高宗啊，赵构、嗯。那么见了皇上以后，他给皇上报告：为了反清复宋，我们在山东有个根据地，现在兵马有一两万人了，还在扩张。我们希望往南打，这样把整个山东、江苏一直到。浙江过来连成一片，变成一个根据地，那么皇上您的部队呢就可以北进，跟我们连成一气，这样收复中原就没有问题了。高宗听了高兴啊，哎呀，好啊，你们这样做的很好啊，鼓励你们尽量往南，这样我们把它连成一片啊，这样反攻就有机会了。马上封耿京为天平节度使。封这个辛弃疾为右承奉郎，啊，在天平节度掌一切书记。那么辛弃疾接受了封以后呢，很高兴啊，就带了这个封赏的东西，还带了一一一些部队。这个高宗也给了一一一一小队兵马，你们直接往北去，要返回东平府。谁晓得从临安出来，才过了这个长江，才一过江，就接到坏消息了。因为耿精的部队发生叛乱，啊，为首的张安国跟邵进两个人杀了耿精，投奔给金剧了。所以这个汉族很可怜，老是出汉奸啊，奇怪了。本来一个好好的根据地是很有希望的，可以反清复宋的，就没有想到就是有人贪图一时的荣华富贵。所以重伤之下必有勇夫啊！金有了重伤，谁拿下耿金重伤，就有一群人，虽然是跟了耿金的人，一想到有重伤，太棒了，各位，嗯，所以就私下作乱，并且私下把耿金给杀了，提着人头跑去降金去了。辛弃疾接到这个信息是捶胸顿足啊！天啊，你忘了我呀！好不容易跟中央政府接上了，也封为天平节度使了，给钱、给粮、给武器、给军队，有个根据地可以起来跟中央结合一起抗金，就没想到发生这种事儿。辛弃疾气得不得了啊，很痛心啊！结果没有回东平府，直接崩金的营区去,去了，就带了原来送的部队，跟自己的少数人马直接突袭金营。啊，这个张安国等人啊，张安国跟邵进这两个带头的人，正好在金营里面啊，在庆功宴，哎呀，你被杯我一杯、啊，喝得烂醉，太高兴了，提着梗金人头来，受这么大的伤势，这有点像吕布当时提着这个他义父的脑袋啊。就给董卓情况一样，没有想到辛弃疾突然杀进来了。我们都晓得辛弃疾这个文武全才呀、啊，提个三十剑，人又高人高马大，一下子冲进来，冲到张安国面前。张安国一看，你们喝得醉醺醺的啊，他一剑先把这个这个少俊给干掉了，一手拉着张安国的领子，你以为你走得了呢？啊？迅雷不及耳的速度把张安国压在马上，就这样压着这个这个叛徒要到哪去了？啊，连夜赶路，一路赶到临安了，交给朝廷啊。所以宋高宗很生气啊，我好不容易跟耿京讲好了，封耿京为天平节度使，插在山东一带，往南这样跟我连成一片。准备收复失土，就没想到你们这些叛徒，啊，就为了短期的封赏，这种短视。你想，我要是反攻成功的，你一样可以高官厚禄嘛。就你为了眼前，杀了耿京，你看杀了自己的头子，所以把张安国就斩于市了。啊，所以辛弃疾这一招做得非常好啊，把这个主谋给压回来。高宗大为赞赏。就改派他为江阴检刺，嗯，派他到江阴作为江阴的这个这个负责人啊，这个这个地方的一个一个官员了。所以就这样，辛弃疾从此就没有再回山东了，就被留在中央啊。中央又把他派到这个江阴去当个小官啊，就当个官在那里。这一年呢，辛弃疾已经二十三岁了，嗯所以很可惜呀、啊，这么一个好的机会没了。嗯，那么他老兄就一直待在江阴，其实也没有被重用。高宗这个人本来就无意北伐，答应你的北伐只是让你们去那边挡住，让我这边更平安的这边当皇帝而已。真正说要想收复失土，重新恢复大宋，高宗没那个志向。要有那个志向，岳飞、韩世忠早把你完成了、啊。但没那个志向，所以辛弃疾在江阴这个地方做的也很不舒服啊啊！写了一首名句呀、啊：“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”这“金戈铁马”就是出自他的词里面，嗯。所以等于在江阴那里也是唉声叹气，跟我们刚才讲的陆游一样啊。那怎么办呢？还好，后来高中过世了，太子孝宗继位。最后，辛弃疾的关遇有没有改变呢？哎，我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到这个高宗过世后呢，他一一呃一一六二年，高宗传位给太子，叫孝宗。那么孝宗即位之初呢，也对他父亲高宗这种平安江左有点不是很能接受，啊，也也很思进取，想收复失土，想好好有一番作为。所以想锐意改革，那么辛弃疾来自这个沦陷区啊，就是他来自山东，已是沦陷区了，啊、嗯，是满腔热血啊，嗯，因此呢，他给政府写了一篇，怎么样子反金，怎么样子复宋，怎么样力挽狂澜、嗯、啊？那么跟金人作战，金人作战的特质，的军事部署是什么样的情况？因为我来自沦陷区，沦陷区的情况如何？当地老百姓失宋，因为刚才沦陷没几年嘛，这个老一代还在想宋朝的事啊，希望王师能够北定中原日，早点回来。嗯，既然当时这个大家都失思宋，情绪这么高，如果孝忠肯作为，宋朝不是没有人才，也不是没有财力，也不是没有军力，是可以作为的，啊、嗯。所以就按照当时他在沦陷区所看到的惊人的一切，政治、经济、军事跟当时民心的背向，啊，所以就写了一篇怎么样反攻、怎么样收复失土、怎么样成功的，叫做《玉融石论》啊，写了这么好的一一一,一个怎么样收复失土、恢复中原啊、驱逐鞑虏的这个这个《玉融石论》，这么有价值。这么好的内涵送上去以后被压住了。孝、嗯、宗刚刚继位的时候，新官上任三把火，一年半载后，享于荣华富贵，后宫佳丽，啊，佳肴美酒，斗志也没了。什么这个反共，什么这个这个这个收复失土啊？什么玉容石论？哎呀，他没兴趣了，啊、嗯，就搁在那里了。嗯，反而呢，整个临安城到杭州啊，越来越繁华，因为经济发展的不错啊。所以看到杭州日益繁华，到处是茶楼酒馆啊，各种杂技乐乐，王公贵族一掷千金。所以当事人称杭州为“萧金窝”啊，这个萧金，这个钱呢、啊，花在那个一个窝点呢，萧金窝儿。当辛弃疾看到整个人心已经颓废到这种程度，朝廷颓废到这种程度，屡次上书建议有关北伐的事儿，总是被压下来，没有人给你反应，宰相也压。啊，这个这个这个御史大夫也压到了皇上那里，皇上也不看，一看啊、哎，又是要打仗啊！算了算了算了算了，嗯。所以本来呀，到了中央政府来是希望有个作为，能够替政府好好的带兵打回去，收复整个失土，恢复大宋的版图，就没想到看到中央颓废，官员腐败，地方糜烂，啊。声色犬马，谁在想想恢复啊？谁在想把大宋朝恢复啊？一个没有。啊，泄气呀、啊，写了一首词啊，却将万字平戎策，换得东家种树书。啊，换来的是什么都没啦。嗯、啊，后来被调到这个京湖南路。当安抚使，湖南，这被调到湖南去了，啊，从江阴调到湖南。那么，这个当时的湖南地区啊，有很多的乡社组织。什么叫乡社？就是当地的土豪劣绅、大地主、大富豪、土豪劣绅，他们所形成的一种非法机构，啊，跟当地的土匪勾结，用来压榨当地老百姓，搜刮老百姓土地。所以百姓土地都被他们刮走了，这就变成佃农，嗯，很可怜啊，生活很惨呐、啊。他到那个地方一看，怎么地方是这个样子啊？所以想想我们现在这个算很幸福了，哪有这种土豪掠生，这这个掠夺土地、掠夺财富，老百姓变成佃农啊，通通变成他的奴隶，然后变成城乡自由出来了。这个帮是我管的，这个县是我管的，这个什么什么知县啊，这这县长根本没有实权。他老兄调到这里一看，原来地方腐败成这个样子啊，都是土豪劣绅控制整个呀。难怪我们了解的这个制度一直延到清亡国啊，到这个这个民国时代还是一样啊，土豪劣绅控制整个农村地区、乡下地区，根本的政府管不到啊啊、嗯，难怪这个毛泽东这个建立他们新中国以后啊，要搞土改。确实要土改，这个土豪劣绅真的要处理掉，否则农民没办法过日子。他老兄一到这里一看，这还得了？我怎么对付他们？可问题他们自己有部队，这些土豪劣绅有自己的保安人员，自己有部队，所以哪个老百姓、农民不听话，杀了啊，打了，没人管。那我一个小小官员到这儿来，我管得哪管得了,管得了啊？惨了，嗯，再看看当地的部队，什么禁军，什么地方军，腐败不堪啊，根本就没有在练兵啊。你看被金人打败了，按理说应该要图强图治，好好的寻求怎么样恢复大宋，结果不是，地方嘛都是士绅啊，土豪略绅控制住。各地的驻军呢，部队呢，变成了统帅的私人佣人、佣工，帮忙这个统帅搬运土木、建筑宅地。哎呀，还被将校们、官员们派到地方去做买卖。什么这个这教战守则，什么骑射，什么作战，什么操练，通通没了，一塌糊涂。他看到这种情况，我没想到啊。我从沦陷区跑来，都我希望有点作为，就没有想到南宋的社会是这样，是腐败到这种程度，才第二代呀、啊，高中到校中才第二代呀、啊，已经完了，哎，怨啊怨啊，我怎么会生在这种社会呀、啊？生不逢时啊，嗯，既然我来了。那我总得给老百姓有个交代，人民这么苦被压榨，我不能不摆平这些悍匪。可是你没有部队怎么办？他决心了，我建立一支湖南的飞虎军，自己建立部队。我管你中央怎么样，我自己来啊、嗯！可是你要营房啊，你要部队得有营房啊，营房得有建筑材料啊啊！可是又没有瓦，没有石头。没有木材，你怎么盖呢？嗯、他把工厂拿出来，那又买的，命令下去了，告诉长沙的老百姓，每一家送二十片瓦到营区来，只要送瓦来的，两日内要送到营房，没送来的处分，送来的每家给一百文。哈，好快，两天，盖房子的瓦全有了。嗯，那么盖营房的石头哪来呢？哎，那很简单，石头嘛，要得，当时这个这个附近的一个叫驼嘴山，都是石头，大小石头都有，得给运过来呀，要开两过来呀，谁去拿呢？哎，他把当时的囚犯、劳犯打开，跟囚犯说：“你们的这个这个刑期啊都很长，甚至有些是判死刑的，啊，这样。”国家呢，现在要建立一支部队，需要营房，需要石头建材，你们去山里挖，啊，挖越多的，积量最少要挖多少，超过的就减刑，超多少刑减多少，刑期减多少。这个囚犯一听说可以减刑，哇，那不得了啦，每个人都好卖命啊，啊，结果很快的，石头有了没有？哎，我们先休息一下，等会儿再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到盖房子需要瓦，上解决了，那么石头呢？哪来呢？哎，利用这些囚犯到这个驼嘴山啊，骆驼的驼嘴巴的嘴，驼嘴山去挖石头。反正我这样告诉你，你们这些囚犯都是判了好几年的，甚至有些是要死刑的。基数是要搬多少石头，超过多少刑减多少，死刑可以免免死刑。那你想想看。搬石头超过的，运回来的量只要超过多少就减刑多少，那不拼命吗？哎呀，那囚犯可是努力了啊，卖力的不得了啊！没有多久，盖营房的石头全部解决了，那木头呢？梁柱呢？哎，一样，利用囚犯啊，到山里面，我要什么木材，你们弄，运多少回来了，减刑。所以，所有需要的建材很快弄完了，都回来了。那么，盖房子谁来盖？也是由这些囚犯，再由这些工匠师来指挥开动。盖完了，很快的营房建好了。辛弃疾开始挑士兵，这里毕竟是练武出来的，又懂得懂得兵法，所以短期之之内，啊，他必须要把部队建立起来。这些囚犯们说：“你们体型都好，体格也很好，只要愿意改革、改邪归正，为国家效命的，刑可以免掉，啊，变为正式的部队。”那么这些囚犯很多体型好的、健康的，再加上外面的良民募来的一下子，啊，他的部队呢建立起来了、嗯。部队一建立起来。每天操演，每天操练，所以他这个已经不是乌合之众了，是经过训练过、有纪律、有组织、有战绩的一支正规军。他成为飞虎军，那比当时的中央禁军还有战斗力。就凭这一批，把当地的这一些土豪劣绅、土匪全部剿得干干净净。嗯。老百姓高兴啊！这一支部队真能打仗啊！后来往北跟金兵接触，还把金给打败了。所以金就称他的部队叫火军，正是老虎一样，猛虎下山呢、啊，正能打呀。加上这个老辛这个人，辛弃疾这个人又懂兵法，又能运筹帷幄，又能运作，又能训练部队啊。他等于是当时这个唐朝这个大将啊。这个这个，当时唐朝西域的两个大将，嗯，等于两个结合体的，一个很能打仗，一个很能够训练部队，所以这个很厉害的，所以这样一下子声望就起来了。可声望起来就麻烦了，人怕出名，猪怕肥呀、啊，这一肥一壮，名声就传到哪里去了？嗯，就传到中央去了。说这个老兄啊，辛弃疾很厉害呀，有自己的部队呀，又能征善战呐、啊，等于是唐朝西域那个大将高仙芝跟封长清的结合体。这样一来，万一要叛变的话，那还得了？呃，奇怪了，宋朝所防的是防这里部队叛变，而不是怕金兵打过来。各位，这很有意思啊。所以有人给皇上谏言呢、啊，这个老兄啊，文武全才。又有组织能力，战斗力又强，部队越来越大，一直在扩充。这个部队压过我们在地方的团练，压过我们地方的禁军了、啊，湘军了，都压过了。战斗力这么强，万一反了，而且他又善于指挥作战，不下于高先知，训练部队不下于封长清。这么厉害的一个人，皇上，你想想。他比精兵还危险呐、啊！居然认为他比精兵还危险，那怎么办？嗯，皇上也担心啊。这地方势力这个虎牢军这么大，那好啊，把他调回中央。啊，就这样，把他调回中央，他的部队呢就改由当地的部队接管了。一接管，战斗力就没了，各位腐败掉了。调到中央这个雨子还没有坐热呢，马上改调到江西去了啊！到江西去当个小都督啊，小都护。江西可不比湖南啊，当时宋朝啊，湖南还是个鱼米之乡啊。江西可可怜啊，灾害又多，旱灾、涝灾啊，虫灾，老百姓根本民不聊生啊。所以辛弃疾一到啊，一看到这个情况要命了，百姓穷成这样子啊啊，呃，那这个粮食到哪去？中央发的粮食到哪去了？地方上呢，粮食收割到哪去了？一查，哎呦，这个地方官吏跟这个富人地主囤了那么多的粮食，呃，一般佃农老百姓没饭吃。哎、呃，没饭吃怎么办？劫呀、啊，抢劫当土匪呀、啊！所以他一到了解整个境情况以后，下了一道命令，公开一个榜示：，反正有囤积粮食不肯出售者，而囤积粮食高价者，发配到岭南，家里缺粮不。透过正当手段买卖而去抢劫偷的斩，这一公布雷厉风行啊，哈哈，才一个月，刀刃才一个月呀、啊，解决了，啊，市场的缺粮没有了，通通解决了，穷人买得到粮食了，而且是平价，啊，富人不敢抬高价，也不敢存粮，穷人再穷也不敢抢，会杀头，解决了，所以他这个雷厉风行啊。这种作风，你看在湖南做得好，到江西这么穷，一样把你治理起来。不但把你这个粮食解决，还广设学校。他本人身就是文人，哎，很重视教育，还在地方设教育，啊、而且打算把火军，这个这个、这是、个、如法炮制到江西去，再来成立我的部队，怎么样？啊，这样我地方可以自保。所以他做了几个策略：一个教育。一个经济发展，农业，农业需要水利，水利跟着开发，再来要常城里部队。这个消息很快，因为运作的很好，很顺利，很成功啊！消息又传到中央去了。台城王令一看，小子，你的湖南搞得这么成功，现在江西又搞得这么好，再给你搞起来，哪一天到中央，我这个。位置都保不住了，你个能力太强了啊！文也行，是武也行，是教育也行，是这经济发展你都会。给皇上上了一本奏折，说这个老兄，这个辛弃疾用钱如泥沙，是杀人如草芥。当时在湖南平匪之乱，杀了不少人，土豪劣绅也杀了不少人。现在到江西一个月能解决问题，当然也杀了不少这个囤粮的人啊，这个高价抬粮的人、抢劫的人、土匪，他也杀不少啊，嗯、所以才才参他杀人如草芥，而且你组织部队、建营房需要钱，发展教育需要钱，发展水利需要钱啊，叫用钱如泥沙，就这样参了一本，就这样，他老兄呢被撤职查办。撤职查办。孝庄亮他是从沦陷区投奔回来的，对国家还有点忠心，啊，撤职就撤了，那就不办了，就这样，啥都没了，<笑>你管你小官都没得当了，啊，还想本来想这个这个这个把自己的志向好好的发挥，能力好好的发挥，啊，现在通统没了，啊，真的壮志未酬，油志未生啊。哎呀，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟啊！人是没死，智是死了，才四十二岁呢，没办法，只好回到上饶去了。上饶，浙江的上饶啊，余姚是王阳明的故乡，他到上饶去了，去干嘛呢？啊，我们再休息一下，等会儿再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。谈到这个辛弃疾呢，四十二岁没了，哎，虽然人很伤感啊。一个人啊，我告诉你，不但有能力有才华，你还得有时运啊。没有那个时运，一点办法都没有。你看我们这个前几期讲的这个陆游也是一样啊，嗯，壮志未酬。这些都非常爱国的，而且有能力的。可是朝廷腐败堕落，你有什么办法呢？不再被重用，好不容易到地方当官嘛，中央管不到，我好好有个作为，给老百姓做个好事解决粮食问题，解决当老百姓贫困问题，啊、发展经济，建立团练，保护乡里，这样也不行，可怜啊！所以说，这个、这个、这个，一个人再有才华，是不是能够能够发挥，也得有那个环境给他去发挥，否则没有办法呀。四十二岁的辛弃疾，迟早回到上饶，与山林为伍了。哎，自己呢，存了一点小钱，啊，就在依山傍水，找了一块土地，依山傍水的地方，盖了一座小楼啊，盖了个房子。把低洼的地方呢，自己自己去除去挖，把它变成水稻田，嗯，然后呢，你看低洼地全部变成了水田，再挖的地呢，他看到用本级锄头，这里每天在那边挖挖挖啊，挖个水池养养鱼，所以现在有小河啊、小溪的水引进来，这里挖了个小水壶啊。然后呢，这个又有稻田，那个湖水呢又可以灌溉稻田啊，把弄个小水稻引到稻田里去。那么又辟了个果园啊，又辟了个菜园，又辟个竹林，哎，其实蛮好的嘛。嗯，反正从这里来，经过这么几年锻炼呢，自己也能盖了啊。找了几个工人一起，好朋友一起啊，盖个弄个池塘，弄个草毛盖的亭凉亭啊，应有尽有。有水稻田，有果园啊，有花园，有树林，有竹林，嗯，有凉亭，啊，有水塘，有小溪，啊、哎呀，那全有了。就一一家人就住在这里，啊，把自己这个开辟出来的这个小农场，啊，现在叫农场了，哎，在里面干活。那么把这个庭园呢取个名字，叫稼轩，从稼的稼，轩啊，一个。居字旁一个干啊，贾轩。以后呢，他自称为贾轩居士啊，我就在这里过日子了、嗯。那么同时这个时候呢，他跟很多人交往，交往的不错。哪些人呢？呃，朱熹、陆游啊，陆游我们讲的啊，姜夔啊，都是一时之选啊，文学人物啊，都是一时之选啊。嗯跟这几个人交往的很好，书信往来，有时候呢互相拜访，聚在一起，哎，一曲一曲呢就谈谈哲理，谈谈理学，谈谈这个诗词，谈谈政治，一起游游山玩玩水，哈哈，也蛮好的嘛，发发牢骚，反正大家都是不得志。你看，陆游不得志，跟他交往的姜夔不得志。朱熹也不得志啊，各位呀、啊。嗯，这个朱熹很有意思啊，好不容易当个礼部尚书，那么所有的薪水呢，就干嘛？他不是自己花呀？自己带了很多博士生啊，学生，他现在是当当的博士生导师、博士生的这个指导教授啊一样，带了一大堆学生，成立一个书院，钱都花在那里去了。刚好新任的宰相叫胡公。胡公，这个宰相的胡公新任的。那么我刚才宰相，那么管了各部，也希望各部首长能跟我配合，把事做好嘛。所以上任了以后呢，就到各部会首长家里去拜访，就到了朱熹家来拜访了。哎呀，这个朱部长啊，你也管的是礼部啊，管的是教育啊。那么这个这个这个，我现在当了这个呃、哎、总理了，行政院长了啊，宰相了。你看我应该怎么做？就聊得很愉快，从早上一直聊到中午。嗯，结果这个胡公一看，哎呦，时间到了，中午了。哎呀，那我该走了，不好意思，耽误你整个早上啊。哎呀，啊，朱先生。可朱熹一看，哎呀，这个这个宰相来这里干到中午，总得留个吃个饭嘛，就留他了。哎。想帮那怎么能走呢？既然来了，哎，吃个便饭再走嘛。这胡公一听啊，那好吧，就留下来吃个便饭。你要晓得，官场的便饭不是便饭啊，那是托词呢。可是朱熹这个读书人啊，他搞不清楚，他的便饭是真的是便饭啊啊。好了，中午饭出来了，一人就一碗饭，你们就两片。是这个是晒干的萝卜没了。这个胡工一看，这个饭里面两块萝卜，哎，搞不好是排骨饭或者鸡腿饭。我们台湾这个排骨饭、鸡腿饭都是两块胡萝卜，哎，上面哎炸个鸡腿一个排骨啊，再加两个蛋卤卤蛋，也可能是这样。就没想等了半天，人家全部吃完了，而且那个饭还不是大米饭，跟杂粮乱七八糟煮在一起。没钱嘛，都拿到学校去了，哎、嗯。所有家人、仆人、学生都是这样吃的呀。胡公才警觉到，原来你的便饭就是一碗杂粮饭，加两块钱干干萝,萝卜、萝卜、萝卜干。可恶啊！你太侮辱我了。所以胡公没吃饭，一放走了，就差那块排骨没给他，鸡腿没给他。胡公第二天上朝，参了朱熹一本。哎，说朱熹啊，结党营私。蓄谋造反，学生多嘛？那不是结党议事吗？嗯、啊，就这样，朱熹丢官了。朱熹丢官很简单，就少了一块排骨，没了啊！如果那个饭里面加个排骨，加个鸡腿就没事了，再加两个卤蛋，什么都没都解决了，就他没有。嗯，所以朱熹也不得志啊，古义啊，就因为不得志，才有机会做四书的注解嘛。否则他哪要肯定搞说明理学？你注意看。这一些理学家，什么诗词大家，都是官场不得志，嗯，在官场得志哪哪有时间去去搞这些学问啊？做诗词、发展理学、发扬哪光大不可能，所以就跟朱熹呀、啊、姜夔呀、呃陆游这一批人和在一起，每天就是谈天说地呀、啊、发牢骚啊。哎呀，本来很想像像辛弃疾想这个。骑马杀敌的，想光复国土的那个英雄豪杰，没想到被迫退守陵园。哼，作为一个不问世的隐士，你想想看，心中那是痛苦无限啊！他只好把自己的不得志、自己的压抑宣泄在诗词中。啊，那股英雄的气魄，想报国的热情，呃、啊，加上这个广博的学问。啊，在下又是诗词的这个奇才、啊，全发挥出来了。既然这个战场上、政治上、救国上不让我发挥，只好在这儿发挥了，才能成就他一代的诗词。嗯、啊，所以他里面有很多这个、这个、这个诗句啊、词句啊，都是我们后人引用的，常常在用的。你像那个的《丑奴那一首，你看“少年不是愁滋味”。啊，这个我们常用。爱上城楼，爱上城楼，微赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。你看，我们常不是常讲吗？哎呀，天凉好个秋，就是出自他老兄啊。所以它里面还有很多词句啊，我们后来用的很多啊，像“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，这我们也常见的。可能消几番风雨，匆匆春去，春来又归去。你看，我们在那“春来春去，春来又归去”，匆匆来冲冲，匆匆去，也出出自这里啊。还有一句，我看我们呃这个更熟的文人啊。这个众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。哎呀，这个我想我们从小都读过了，原来都是辛弃疾的成就啊。所以老辛一辈子呢，就埋没在这个诗词里面呢，也很有成就啊。很可惜，他这一生就这样结束了啊。所以一个人啊，本来是壮志，想要帮国家这个恢复啊复兴的人。结果是只能在山林里面就这样结束一生，只能说呀，生不逢时。所以一个人再有好的才华能力，总得有那个环境给他发挥啊。好，今天我们给各位就介绍到这里。如果对我们的节目有任何的建议，欢迎到 i c z n 网站留言。我们的网址是 t r i p l e d 点 ic 9七五点 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。